on Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Moi kaikki, täällä taas Doc Emilia Podcast. Ja mun vierana ja toista viikkoa putkeen Hanna Markuksella. Moi Hanna. Ihana olla täällä sun kanssa yhdessä etänä. Eikö se ole? Meistä tuli ihan hyvät frendit tämän koko prosessin ja koronakriisin keskellä. Ja koska saatiin niin hyvää palautetta tuosta ekasta yhteisestä jaksosta, niin me päätettiin tehdä teille tämmöinen pieni podcast-sarja, jolla toivottavasti pystytään antamaan helpotusta tämän haastavan arjen keskelle. Ja tänään aiheena on parisuhde ja sinkkuus eristyksen ja paineen keskellä. Mutta aloitetaan ihan sillä, että Hanna, mistä sä haaveilet, kun tämä kaikki on ohi? Joo, mä oon viime päivinä pyöritellyt tällaista unelmaa, että mä oon järven keskellä ja vesi kimmeltää ja aurinko paistaa lämpimästi. Ja mä oon jonkun semmoisen mulle tärkeän ihmisen kanssa vesietillä. Ja tämähän menee aina silleen, että mä sanon, että hei, otetaan tällä kertaa iisisti ja sitten menee parimiin saima kilju ja huudan siellä ja ajetaan täysiä. Ja sitten pysäytetään se jetti jonnekin järven selälle ja jutellaan. Ja tämä on semmoinen unelma, mikä antaa mulle tosi paljon tällä hetkellä voimia. En tiedä, toteutuuko ensi kesänä vai sitä seuraavana, mutta sitä mä odotan. Tuo ihana unelma ja... Jos sä et saa ketään seuraaksi, niin please, voiko mä tulla sun kanssa? Mä rakastan vesietteilyä. Mä näen tämän jo sieluni silmin, kun me huudetaan ja ajetaan siellä nopeusrajoitusten Joo. rajoissa. Munkin itse asiassa unelmat liittyy mereen. Mulla on semmoinen unelma, että mä oon veneilemässä kanssa jonkun tärkeän rakkaan ihmisen kanssa. Ja ollaan tulossa vaikka isovanhemmilta ja aurinko laskee ja... Lapset on nukahtanut, mä alkaa itkettää aina kun mä mietin tätä. Lapset on nukahtanut sinne veneen taakse ja kaikki on jotenkin tosi hyviä ja rauhallista. Ja siis mä sille mitään, mutta tässä huomaa, miten niin kuin, onhan meidän kaikilla tunteet aika pinnassa. Vaikka kaikki mullakin on tosi hyvin, niin huomaa, että silti sanotaan, että kun on ihan yksin, niin kyllä sitä vaan kaipaa toisia ihmisiä. Ja fyysistä kosketusta esimerkiksi ihan kauheasti. Miten sulla? Mulla on sellainen tilanne, että mä oon ihan pro-erakko. Ja sitten mä aina mietin sille, että mitä tapahtuu, kun mä päädyn parisuhteeseen. Ja sitten kun mä oon siinä suhteessa, niin sitten mä oon ihan messissä ja kaikki unohtuu. Että mä luulen, että mä oon todella, todella sopeutuvainen vaihteleviin olosuhteisiin. Mutta täytyy kyllä myöntää, että onneksi on vilkas mielikuvitus, että sitä on tullut tässä viime aikoina hyödynnettyä. Ja erittäin lähellä sydäntä on kaikki sinkkujen asiat, että, että kaikki yksin elävät siellä, että olette todella mielessä ja teidän takiakin tätä tehdään, teidän takia on nostettu Framille näitä sinkkuasioita tässä jaksossa. Ja munkin on pakko sanoa, että mä kuvittelin olemani tosi pro-sinkkuja, mä rakastan olla yksin, mä rakastan olla itsenäinen ja mä yleensä olen ollut jo huolissani, että, että mitä jos mä en... Enää kaipaakaan ketään ikinä, mutta tuli tämä kriisi, niin mä huomaan, että mustakin vielä löytyy se puoli, joka haikailee rakkauden perään. 
Minusta on ihanaa, että tällaiset erilaiset vaiheet ja haasteet nostaa meistä ihmisistä eri puolia esille. Että ei tarvitse jässähtää semmoiseen näkemykseen itsestä, että olen vaikka ikuisesti itsenäinen nainen, en tarvitse ketään. Minusta on tosi kiva, että meistä kaikista löytyy sitä haavoittuvuutta ja me ollaan sinut sen kanssa. Mun mielestä se on todellista vahvuutta. Mä oon täysin samaa mieltä. Jos lähdetään käymään läpi aluksi vähän parisuhteita ja mitä parisuhteet tällä hetkellä käy läpi, niin miten sä näet, että mitkä on suurimmat haasteet parisuhteissa just nyt? Yleensä ihmiset toivovat pariterapiassa enemmän yhteistä aikaa sen rakkaan kanssa tai koko perheen kanssa ja nyt sitä sitten tuli roppakaupalla. Joskin kaikenlaisten rajoitusten kerran ja monelle ehkä vähän liiankin kanssa. Et kyllä varmaan suurin teema tässä on se, että onko sitä omaa tilaa tarpeeksi. Miten pariskunnan yksilölliset erot siinä näkyy, että toinen saattaa olla ihan fine sen kanssa, ollaan koko ajan yhdessä ja toinen tarvitsee niitä hengähdyshetkiä. Joo, mä voin kuvitella, että toi on, toi on suuri haaste. Ja mitä sä antaisit siihen ehkä käytännön vinkiksi, jos sitä tilaa tarvitsee? Ykkösjuttu siinä, että omaa tilaa tulisi säännöllisesti ja ne tilanteet ei lähtisi kärjistymään, on se, että päivärytmitettäisiin silleen, että siellä tulee automaattisesti sitä itsekseen olemista. Ja jos ei sieltä tilasta pääse mihinkään, niin kyllä mun ykkössuositus on aina vastamelukuulokkeet ja se, että olisi semmoinen oma hiljainen nurkka, mihin kukin voisi vaikka vuorotelle mennä vähän latautumaan. Et monella meistä, vaikka se toinen ihminen olisi kuin tuttu ja läheinen, hänen kanssa voisi olla täysin rennosti, niin kuitenkin se toinen ihminen on aina semmoinen ärsyke. Ja puhutaan tämmöisestä kuin sensory overload, eli aistiinformaatio tulee vaan liikaa jossain vaiheessa, että sitä täytyy säädellä. Niin se, että annettaisiin sitä tilaa ja annettaisiin ymmärrystä sille, että nämä on ihan tämmöisiä hermostollisiakin prosesseja. Ja se, että parisuhde pysyy intohimoisena, niin... Monelle yksi edellytys sille on, että vähän saa tuntea semmoista ikävää, että vähän saa kaivata toista. Edes sen kävelylenkin ajan, kun se toinen on poissa sieltä kotoa, niin voi alkaa vähän jo kaivatakin. Tämä on kyllä varmaan tosi tärkeä vinkki, että vaikka ihanaa lähtee yhdessä lenkille, niin tässä tilanteessa voi olla hyvä idea myös käydä erikseen. Ja sitten voisi olla mun mielestä kiva juttu, että mitä ainakin itse tekisin, jos eläisin parisuhteessa, niin olisi semmoinen viikoittainen parisuhteen ihan erikseen hoitamisen rutiini. Että joku semmoinen deitti-ilta, joku kiva yhteinen tekeminen ja tasapainoksi taas sitä itsekseen puuhaamista. Ja jos siellä on perheessä paljon lapsia, niin se, että mietittäisi sille se ajankohta, että milloin me saadaan sitä yhteistä omaa aikaa, vaikka se lastenhoitoapua ei olisi nyt niin paljon saatavilla. Niin kuin mä tuossa alussa jo sanoin ja ihan käytännössä huomattiin, niin tunteethan on nyt tosi pinnalla. Ja se voi myös olla haastavaa parisuhteessa. Mikä olisi sun vinkki, että miten me pystytään ymmärtämään kumppanin reaktioita ja tunteita paremmin? Tai varmaan semmoisilla pariskunnilla, jotka on pidempään ollut yhdessä, niin he on jo varautunut tämmöiseen, että kyllä ne usein nämä loma-ajat ja yhteiset matkat näyttää, että mitä kukin on ääritilanteissa. Ja se mikä on tärkeää, niin tämmöiset tilanteet tarjoaa myös sellaisen mahdollisuuden, että voidaan kehittää sitä omaa stressinhallintaa yhdessä ja erikseen. Et voi olla hyvä, että jos on tullut joku ylilyönti, niin sen jälkeen sitten kun kumpikin on rauhoittunut, liskoaivot ei enää ohjaa sitä toimintaa, vaan siellä on taas järkipelissä, niin mietitään, että missä kohtaa on aika 
havahtua siihen, että nyt tämä menee yli. Nyt on parempi lähteä vaikka itsekseen hengähtämään johonkin, tehdä se pieni hengähdys, kuunnella joku viisi, jatkaa sen jälkeen sitä kiihtynyttä keskustelua. Eli tämä on koko ajan myös semmoista oman toiminnan korjaamista ja kehittämistä. Ja tämmöiset ajat myös koettelee semmoisia parisuhteita, joissa muutenkin on jo pinnan alla kytänyt niitä ongelmia. Eli avioerotilastoissahan nähdään aina erilaisten lomien jälkeen piikki. Ja se johtuu ihan siitäkin, että ihmisillä on enemmän aikaa miettiä, että missä jamassa tämä meidän suhde on ja haluanko mä oikeastaan enää olla tässä. Että siellä arjen pyörityksessä sekin saattaa olla rutiini, että sitä vaan jatketaan ja jatketaan. Ja tässä kohtaa mä haluaisin muistuttaa, että meillä on huippuluokan hoidot nykyään kaikenlaisiin fyysisiin sairauksiin ja syöpään, niin meillä on myös huippuluokan pariterapiaa, seksuaaliterapiaa tarjolla, että ei myöskään sitten annettaisi poikkeusoloissa liian helposti periksi. Eli tuolla on todella paljon etäapua saatavilla, on ilmaisia chatteja, puhelimia, mihin voi soittaa ja sitten voi myös varata henkilökohtaisia ohjausaikoja. Ja toinen varmaan, mikä on tosi tärkeä muistaa siellä parisuhteen sisällä, on tosiaan se viiden suhde yhteen sääntö. Eli se positiivisen palautteen antaminen myös tämmöisessä kriisitilanteessa. Kyllä. Haluatko Emilia antaa mulle jotain kritiikkiä? Mitä? No kun en. Mulla on susta vaan hyvää sanottavaa oikeesti. Mitä mä voisin keksiä? Oh, ei ole mitään, mutta sä oot niin ammattilainen. No, ehkä meidän täytyy lähteä yhdessä matkalla, niin muistetaan siellä sitten tämä yhden suhde viiteen sääntö. Joo, Annetaan sitä mä luulen, me ollaan jo kesäksi suunniteltu, että mennään Natural High Heel festareille, niin eiköhän tuommoisessa festarin viikonlopussa sitten jotain löydy. Kyllä. <laughs> Onko sulla, okei, okay, nyt mä älä anna mitään hirveä kovaa palautetta, mä oon aika herkillä, mutta mitä sä antaisit mulle negatiivista palautetta? Tämä ei ole kyllä negatiivista palautetta, mutta tämä on semmoinen kehityskohde, että musta tuntuu, että sulla on hirveän hyvin hallussa kaikki hengähdystekniikat ja sä saat tosi helposti rentouduttua, mutta ehkä sä voisit arjessa vielä enemmän niin tehdä semmoisia mikrotaukoja, että milloin on aika hidastaa ja säädellä, että me ollaan kummatkin semmoisia korkean energian ihmisiä ja kiihdytään nollasta sataan, kun me innostutaan, että, että sä voisit välillä tehdä niitä hienoja harjoituksia, niin kuin ihan vaikka pari sekuntia. Toi on totta ja mä yritän, mutta mä myös tiedän, että parantamisen varaa on ja itse mä esimerkiksi tiedän, että somen rajoittaminen on mulle semmoinen, millä mä pääsisin tosi pitkälle, mutta se on tosi hankalaa varsinkin nyt, kun on yksin ja Täällä pakkautuneena neljän seinän sisään, niin kuin varmaan tiedät. Ja sitten pystyy käyttämään verukkeen aina sitä, että tämä on mulle työkalu. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Kyllä. Ja tämä on varmasti nyt meille kaikille semmoista aikaa, että me opitaan itsestä hirveästi uutta. Ja vaikka olisi aikaisemminkin ollut sinkkuna ja ihan vain sen tilanteen kanssa, niin nyt voi nousta sieltäkin ihan uudenlaisia juttuja siitä omasta minäsuhteesta. Että siinä missä pariskunnat nyt tutkii sitä suhdettaan, halusivat tai ei, niin jokainen meistä tutkii sitä omaa suhdetta muihin ihmisiin ja siihen meidän arkeen. Ja onhan tämä parisuhteessakin, mä aina tykkään miettiä näitä positiivisia puolia, niin just kasvun mahdollisuus, että puhutaan paljon vaikka rakkauden kielistä, että just nythän me sitten voidaan opetella niitä uusia kieliä, että jos kumppanille on tärkeää se roskien vieminen ja toisella olisi se kosketus, niin nyt se ei ole ainakaan ajan puutteesta sitten välttämättä kiinni. Kyllä. Ja sitten mä muistuttaisin sitä, että ihan semmoiset yksinkertaiset asiat, kuten Veren sokeri, niin nekin vaikuttaa tosi paljon parisuhteeseen. Et nyt jos koskaan pitää miettiä, että ollaanko me syöty, ollaanko me juotu tarpeeksi, eikö vaan? Tässä on tehty äärimmäisen mielenkiintoisia tutkimuksia. Yksi oli tämmöinen, missä pariskunnat sai tämmöisen nuken, jolla he voi ilmaista tunteita toista kohtaa, myös niitä aggressiivisia. Siinä mitattiin samalla sitten verensokerin heilahteluja ja kyllä semmoiset verensokerin tiputukset vaikutti heti siihen, että alkoi olla aika Aika ikäviä ajatuksia ja impulsseja sitä kumppania kohtaan. Eli kyllä se rauha rakentuu myös sillä tasaisella ruokarytmillä. Ja tämän on kyllä moni kantapään kautta oppinutkin, että kun kumppani on tietyssä pisteessä, niin pitää vaan äkkiä saada hänet syömään. Ja mulla on ollut silloin, kun on ollut parisuhteessa, niin semmoinen tapa, että mulla on aina jonkunlaisia pähkinäpatukoita laukussa, jota mä voin sitten kumppanille antaa, kun huomaa, että... Siellä alkaa verensokeri laskea ja itsekin kyllä niitä olen tarvinnut. Mutta mitä sitten, mennään hetkeksi sinkkuihin. Mitkä sinkuilla on nyt ne isommat haasteet? Tuntuu, että sinkuilla on nyt ero tosi paljon ne haasteet. Että osalle on iskenyt tosi lujaa tämä, että nyt ei ole enää edes sitä kavereiden halaamista ja näkemistä kompensoimassa sitä yksin elämistä ja tässä on puhuttu nyt paljon ihan yksinäisyyden kokemisesta aivojen tasolla, että yksin jääminen, lauman ulkopuolelle jääminen voi aivoissa näyttää samalta kuin ihan fyysinen kipu. Mutta muistutan, että yksin eristyksissä vietetty aika ei ole ihan sama asia kuin yksin jääminen, yksinäisyyden kokeminen. Että tämä on, tässä taas täytyy muistaa se yksilöllisyys ja kunnioittaa niitä erilaisia Kokemuksia, että osa on tottunut siihen vapaaehtoiseen itsekseen oleiluun ja monella on käytössä kuitenkin kaikenlaisia deittisovelluksia, mistä löytää keskusteluseuraa. Ja tämä on nyt näkynyt itse asiassa eri deittisovellusten käyttöasteessa. Se on noussut reippaasti, että vaikka siellä ei voitaisi sopia mitään live-treffejä, niin nyt kuulemma miehetkin on kivasti lähtenyt tämmöiseen pitkälliseen chattailyyn. Siis mun pitää kertoa tästä yksi henkilökohtainen esimerkki, koska mä en ole kahdeksan kuukauteen niin vastannut mihinkään chattailyihin, mutta viime viikolla kun mä olin vähän kipeä olo ja sit just kun on yksin, niin 
sattui sitten oikeaan paikkaan tulee se viesti. Ja mä niin kuin lähdin siihen sit vastaamaan. Ja tota, eli tunnistan tämän, että jotenkin kuitenkin on semmoinen tarve siihen yhteyteen toiseen henkilöön. Ja siinä kävi itse sitten silleen, että kun tämä henkilö olisi halunnut nähdä, mutta... Mä sanoin, että mä oon nyt eristyksissä ja kun on vähän kipeä olo, niin en mielellään ketään näe. Ja sitten hän kysyi, että no onko jotain muuta, mitä, mitä voisit tehdä, että mun olo parantuisi. Niin loppujen lopuksi hän toi sitten mulle pari pussia ruokaa tuohon ovelle ja mä sanoin, että tämä on tällaista deittailua koronan aikana. Joo, tässä on se hauska puoli, että mehän ollaan menty jo ohi niin kuin viktoriaanisen ajan näistä käyttäytymissäännöistä, että nyt on niin kuin todella sellaista kilttiä ja pitkä etäisyys ja kädestä pitäminenkin olisi jo liikaa. Tämä on silleen kiehtova katsoa, että mitä tällainen etenemistahti aiheuttaa, että miten ne parisuhteet, mitkä lähtee tämmöisenä aikana rakentumaan, niin saako ne enemmän aikaa kypsyä? Mm. Sehän on niin kuin aina tiedetty, että... Se, että joku ei ole saatavilla ihan niin kuin Romeo ja Juliasta lähtien, niin sehän lisää sitä dopamiinia ja periaatteessa rakastumisreaktiota. Et, et toivotaan, että näin käy. Mitä sä veikkaat? Mä näen, että tässä vaikuttaa aika paljon myös se, että minkälainen se oma tyyli on ja miten haluaisi, että se parisuhde käynnistyisi. Jos on tämmöinen etäisempi, välttelevämmin kiintynyt, niin voi tuntua helpommalta se, että toinen ei tule niin nopeasti iholle, että kumppaninkin pitää nyt pysyä enemmän turvallisesti kotona, että siinä saa just aikaa sille omalle mielikuvitukselle ja rauhalle kypsyä siihen tilanteeseen. Mutta sitten jos on ihan toista äärilaitaa takertuvammin kiintynyt, kaipaisi hirveästä kosketusta, saisi siitä sen rauhan ja sen säätelyavun vaikka omaan stressiin, niin tämä voi olla tosi, tosi kova pala, että nyt ei tuu sitä fyysistä kosketusta ja sitä ei tuu niin nopeasti. Niin ja sitten yksi haaste on tietenkin se, että jos nämä chattailut menee tosi pitkälle, niin ihminen alkaa rakentaa omassa päässä sitä illuusiota ja sitten kun tavataan livenä, sit se ei täytykään, että et varmasti olisi aika hyvä ottaa jossain vaiheessa, aika aikaisessakin vaiheessa niin FaceTime-käyttöön, että saisi vähän, vähän sitä oksitosiinia virtaamaan ja näkisi, miltä toinen näyttää ja kuulostaa. Tai joka tapauksessa kaikenlaisten deittivalmentajien semmoinen suositus, että ei mitään pitkällisiä vatkaamisia tekstin tasolla, vaan nopeasti se videoyhteys ja tapaaminen niin äkkiä kuin mahdollista. Ja nythän nämä viralliset säädökset tässä asettaa haasteita, että no miten se tapaaminen sitten järjestettäisiin. Voisiko vaikka järkätä jonkun, missä on turvaväli, käydä ulkona jossain näkemässä, että ei pääse käymään just tota illuusiota. Et mä oon tässä miettinyt, että mitä parempi mielikuvitus ihmisellä on, niin sitä voimakkaammin hän rakentaa siitä toisesta ihmisestä jotain ihan muuta, mitä hän ei ole. Ja vaikka se tyyppi olisi aivan mahtava, niin siellä tulee joka tapauksessa semmoinen lässähdys, no ei se ollut nyt samanlainen, mitä mä Kuvittelin. Ja meillä on tutkimustietoa jonkun verran etänä rakennettujen versus ihan kasvatusten aloitettujen suhteiden laadusta ja kestosta. Ja ilmeisesti nyt näyttää siltä, että ei nämä deittisovellusten kautta aloitetut suhteet sen huonompia ole. Jopa on väitetty, että niissä voisi olla paljon sellaisia tekijöitä, että, että se suhde lähtee rakentumaan henkisen yhteyden varaan. Ja sitten katsotaan liveenä, että onko tässä kemiaa, että se voisi olla tosi hyvä pohjakin sille. Eli koskaan ei voi tietää, mitä mistäkin lähtee. Sikäli semmoista niin avarakatseisuutta nyt kaivataan, kekseliäisyyttä ja malttia. Maltti on valttia myös tässä tilanteessa, jos koskaan. 
Pakko puhua myöskin vähän seksihaluista, koska mä kuulen itse sulta ekaa kertaa tämmöisen termiin kuin apokalyptical horniness. Haluatko vähän avata sitä? Joo, mä tykkään tästä apokalyptinen panetus-termistä, mikä tuolla Jenkeissä jo lanseerattiin ihan sen takia, että mä huomasin monen kohdalla, että sitten kun alkoi tämä pahin alkushokki, kriisivaihe, niin moni totesi, että seksihalut lähti raketilla nousuun. Ja tässä näkyy vähän samanlainen ilmiö, kun on tehty tämmöisiä tutkimuksia, missä ihmiset on pistetty pelkäämään ja sen jälkeen tapaamaan joku vastakkaista sukupuolta oleva henkilö, niin he on tulkinnut sen oman adrenaliinitason kohoamisen ihastumiseksi. Et esimerkiksi yhdessä kokeessa miehet laitettiin käveleen tämmöistä vaarallista huonokuntoista siltaa pitkin ja ne miehet, joita vastassa oli nainen, niin tunsi monet ihastusta ja ne, jotka ei nähnyt sitä naista, niin koki ihan vaan pelkoa ja jännitystä. Eli meidän tulkinta ratkaisee tosi paljon sitä, että mikä, mikä se kokonaiskokemus on. Ja tietysti ihan se, että nyt on enemmän aikaa, on aikaa kuulostella itseä, se arki ei ole niin mukaansa tempaavaa ja vielä kuntosalit on monet kiinni, niin tämä voi vaikuttaa myös omalta osaltaan. Että mulle tulikin tuolla jo Kyselyä, että mitä tehdä sille, että seksihalut on tosi kovat, eikä pääse niitä purkamaan, niin mä kyllä neuvoisin siinä, että, että mahdollisimman rankkaa liikuntaa ja rentoutumista ja myös ihan siedättymistä sille, että, että voi vaan olla sen olon kanssa. Että, että mitään pahaa ei tapahdu, jos välillä vähän odottaa ja kuulostelee, että mitä minussa tapahtuu ja mitä tapahtuu, jos mä en, en nyt reagoi tähän vaan jatkan mun arkirutiineita, teen mukavia asioita. Ja tietenkin näissä lisääntyneissä seksihaluissa osaksi on varmasti myös sitä, että kaipaa vaan kosketusta niin paljon. Ja ihan sitten se kosketuksen saaminen jollain tapaa varmasti helpottaa sitä oloa. Mitkä on sun vinkit sinkuille nyt, että millä, millä saada kosketusta yksinään? Joo, no kyllä me kaikki tiedetään, mikä se ykkösvinkki siihen on. Ja jos ajatellaan vaikka itse tyydytystä, niin jos seksihalut liittyisi pelkästään puhtaasti teknisesti seksiin, niin sitten se olisi sillä hoidettavista. Kyllä moni kaipaa sitä ihokontaktia, oli mies tai nainen. Ja vaikka se tuntuisi vähän laihalta lohdulta, että tarjoaa itse itsellesi kosketusta, niin kyllä sitä on ihan tutkittu, että kaikenlainen kosketus aiheuttaa näitä suotuisia hormonaalisia muutoksia, lievittää ahdistusta. Mä oon itse neuvonut tosi monelle perhoshalausta. Se löytyy mun omasta instasta videona. Sitten on erilaisia keinoja hemmotella itseä. Joku lämmin kylpy, sauna, itsensä halaaminen, vaikka niin kuin jalkahieronta, jos ei ole ketään antamassa sitä. Et ihan semmoiset samat asiat, mitkä parisuhteessa lähentää ja tuo semmoista mukavaa rentoa tunnelmaa, niin tässä täytyy taas olla kekseliäs, että millä tavalla pitää se keho rauhallisena, kun se ei vaan nyt ihan yhtä lailla mahdollista järjestää sitä fyysistä kosketusta. Mä itse, mulla ei ole kylpyammetta, niin mä otan tosi pitkiä kuumia suihkuja ja sitten aika usein ennen suihkuu mä teen ihan kookosöljystä ja merisuolasta ja laitan siihen ehkä tipan jotain eteristä öljyä. Niin tämmöisen kuorinta-aineen ja kuoren tosi hyvin mun ihon ja mä huomaan, että se, niin kuin, se toimii oksitosin ja selvästi vapautuu. Ja toinen on just se, että ennen kuin mä menen nukkuun, niin mä hieron aina mun jalkapohjat öljyllä. Vaihtelen eri öljyjä ja lisään siihen just jotain tämmöistä hyvän tuoksusta. Ja vielä tipan, niin se rauhoittaa tosi paljon ja 
myös parantaa mun unenlaatu omalla kohdalla toimii näin. Mä otin tässä jo ennen kuin tämä koko koronahässäkkä alkoi, niin käyttöön tämmöisen vanhan kunnon jalkakylvyn. Että aamulla saatan laittaa lämmintä vettä ja tunkea sinne kaikenlaisia yrttejä, kylpysuolaa ja sitten mä ostin tämmöisen kuosha kasvohieronta kivenkin. Itse on tosi voimakkaasti aisti ärsykkeitä hyödyntävä ihminen, että nautin kaikenlaisista tämmöisistä kivoista itsensä hemmottelujutuista. Se meitä yhdistää näköjään myös, että molemmat tehdään paljon näitä. Mutta mun on pakko vielä lisätä tähän, että mä itse kuitenkin koen, että nyt kun sitä fyysistä kosketusta ei ole saatavilla, niin se henkinen koskettaminen on tosi tärkeää ja jotenkin se myös helpottaa sitä oloa ja vie vähän hetkeksi ajatuksen pois siitä, että, ah, että nyt kun joku halaisi ja antaa sen levollisuuden ja rauhallisuuden tunteen, kun tulee se hyvä olo siitä, että mä pystyn auttamaan omalla pienellä teollani ehkä muita. Ja nyt niillä sanoillakin voi todella koskettaa. Meistä jokainen voi miettiä, että miltä se tuntuu kehossa, kun joku sanoo, että hei, että sä oot ihana ja kaunis ihminen ja se mitä sä teet on hyvää. Kyllä se tuntuu hyvältä myös fyysisesti, joten nyt ei myöskään kannata säästellä sitä, että jos on aina halunnut sanoa jollekin jotain hyvää, niin sen voisi sanoa ääneen siinä videopuhelussa tai vaikka laittaa viestinä. Tuo on niin tärkeä vinkki ja viesti on hyvä, mutta se äänihän aina resonoi vielä vähän tehokkaammin ja vielä jos näkisi sitten, mä tällä hetkellä huomaan, että mä feistaimaan enemmän ystävien kanssa, koska sitten heti kun näkee sen toisen hymyn, niin se vaikutus on sitten vielä tehostetumpi. Mä itse huomaan, että kun oma työ on nyt pelkkää videopuhelua, niin on noussut suureen arvoon se, että jos saa ihan vaan tekstimuodossa semmoisia viestejä, että voi sitten vaan pötköttää sohvalla ja lukea niitä, niin se, se tuntuu mulle taas luksukselta, kun se kiintiö niistä videopuheluista tulee työn kautta täyteen, niin nopsaa. Niin, tässä huomaa, että tosiaan me ollaan kaikki yksilöllisessä tilanteessa. Se, mikä toimii mulle, ei välttämättä toimi kuulijalle ja tai sulle, että pitää kuunnella sitä omaa, omaa kehoa ja omaa mieltä. Tähän loppupuolelle voitaisiin vielä vähän kerrata niitä ihan käytännön ohjeita sinne parisuhteeseen, millä sitä yhteyttä pystyy nyt luomaan paremmaksi. Voisi olla hyvä miettiä, että jos kodissa on sellainen järjestys, että asioille on omat paikkansa, onko joku tila, minne voi sulla työvälineet pois, jos tekee etähommia, että ne ei sitten muistuta vapaa-ajalla siitä, että se työ- ja vapaa-ajan erottelu onnistuisi vähän paremmin. Tuolla on ehdoteltu kaikenlaisia bokseja ja komeroja näille. Ja sitten vaikka se kodin siisteiden ylläpitäminen voi olla tosi haastavaa, kun on kova kiire, niin lapsetkin voi ottaa mukaan siihen leikkiin, että siivotaan vaikka ihan muutaman minuutin verran päivässä ja jokainen osallistuu. Mullakin on todella pieni lapsi, mutta ajattelen, että tämä on nyt mahdollisuus opettaa häntä semmoiseen päivärutiiniin, minkä hän on jo kummasti päiväkodissa oppinut, että varat kerätään paikoille. Että mulle ainakin tämmöinen niin ärsyke tyhjempi ympäristö, missä on paljon pintaa, niin on todella rauhoittava. Tekee tosi onnelliseksi. Mulla on ihan sama Mä pienen lapsen kanssa. Me siivotaan yhdessä. Ja myös tällä hetkellä kokataan yhdessä, että hän on varmaan tämän muutaman kuukauden jälkeen ihan kaksivuotias huippukokki. Voidaan järjestää tämmöinen lasten kokkisota sitten myöhemmin. Joo. Sitten mä sanoisin, että ne, joilla on siellä perheessä niitä muita ihmisiä sulloutuneena samaan huusholliin, niin 
voisi olla hyvä hyödyntää stressitasojen säätelyssä nyt ihan tämmöistä 30 sekunnin halausta, koska jo ihan 20 sekunnissa pitkässä halauksessa oksitosiinihormoni alkaa erittyä, rauhoittaa, stressihormonitasot laskee ja sitten sinkuille vastaavaksi ohjeeksi ihan itsensä silittäminen ja kaikenlainen semmoinen, mikä vaan itsestä tuntuu, että tämä on se mun mikrotauko, missä mä asetun ja saan kehoon semmoista rauhaa ja turvaa. Ja ainakin itse mä huomaan myös, että mun oloa on niin kuin rauhoittanut se, että mä en enää seuraa uutisia kuin ehkä kerran maks kaksi päivässä. Ja sitten mä oon myös lopettanut seuraamasta semmoisia tilejä somessa, jotka aiheuttaa musta jonkunlaista negatiivista tunnereaktioa. Että mä pyrin keskittymään positiiviseen ja tekemään asioita, jotka tällä hetkellä luo mulle hyvää fiilistä ja sitä kautta myös pyrin sitä itse levittämään. Mullakin kävi silleen, että semmoisen rytinäalun jälkeen, niin mulla loppukus seinään tämä jatkuva uutisten lukeminen, että, että se itse asiassa auttoi tosi paljon, että mä innostuin semmoisista vanhoista harrastuksista ja liikunnasta ja hyvästä olosta paljon enemmän kuin siitä, että sykkeet kohoaa, tulee paha mieli. Että ihan samoja juttuja olen tehnyt ja mun mielestä, kun on tehnyt jo kaikkensa omalta osalta, että on eristäytynyt, on pessyn niitä käsiä, on huolehtinut läheisistä, niin se, että me luetaan taas lisää, tietoa, taas yksi huono uutinen lisää, niin se ei välttämättä auta ketään pelastamaan ihmishenkiä, vaan väsyttää meitä. Et itse on alkanut jo varautua siihen, että meidän ammattikuntaa kohtaan tulee kohdistumaan suuret vaatimukset ja tehtävät, että nyt täytyy oikeasti pitää tästä omasta stressinhallinnasta huolta. On. Tähän ihan loppuun. Meillä olisi tämmöinen pieni harjoitus, jolla pystyy lisästä henkistä yhteyttä niin sinkkuna uuden ihmisen kanssa, kuin sitten jo pidempään parisuhteessa olleena. Hanna voi vetää tämän meille nyt läpi. Tämä harjoitus sopii todella hyvin myös niille ystävyksille, jotka haluaa tutustua toisiin, joilla sattuu olla paljon aikaa käytettävissä. Että jos haluatte hauskaa sisältöä vaikka niihin FaceTime-puheluihin. Niin ottakaa tämä kysymyssarja käyttöön. Eli tämmöinen psykologi kuin Arthur Aaron, hän sattuu olemaan tämän erityisherkkyyskäsitteen keksineen psykologi Elain Aaronin mies. Niin hän on kehittänyt tämmöisen tekniikan saada tuntemattomat ihmiset luomaan tosi syvä suhde, jopa rakastumaan. Ja hän testasi tätä tekniikkaa laboratoriossaan ja nämä kysymykset on semmoisia, että aluksi lähdetään aika semmoisesta small talk pintapuolisesta jutusta ja nämä etenee salakavallasti henkilökohtaisemmiksi. Ja kun tämä kysymyssarja on käyty läpi, tähän menee vajaa tunti, niin ohjelmassa on tämmöinen neljän minuutin silmiin katsominen. Ja joka tapauksessa on todettu, että vaikka nyt ei avioliittoa tästä seuraisi, niin tämä kysymyssarja lähentää niitä, jotka tämän yhdessä käy läpi. Et tutkittavista yli puolet oli tämän kokeen jälkeen keskustelu uudestaan ihan vapaaehtoisesti keskenään ja osa oli jopa lähtenyt sitten tekemään jotain yhdessä. Ja kaikki tutkittavat oli nauttinut kovasti tästä kokeesta. Ja yksi tutkittavista pareista päätyi sitten naimisiin. Ja tämä homma etenee sillä tavalla, että kysymyksiä on 36. Ne löytyy meidän somekanavista ja niitä nyt luukutetaan teille ajanvietteeksi sitten taas tämän podcastin jälkeen. Mutta me voitaisiin Emilia sun kanssa vähän kokeilla tätä. Olisitko valmis vastaamaan 
tiukkoihin kysymyksiin. Joo, me ollaan varmasti koronan jälkeen ihan rakastuneita toisiin. Vietetään <laughs> niin paljon aikaa, nyt vielä mennään tälle tasolle, mutta Kyllä. anna tulla. Kyllä, meillä on yhteinen vene ja kaikkea. Joo. Kysymys numero 15, tässä jos kipattu aika paljon, niin tämä kuuluu näin. Mikä on, Emilia, sun elämän suurin saavutus? Tällä hetkellä mä vastaisin, että se, että mä oon onnistunut luomaan arjen, jossa mä pystyn yhdistämään merkityksellisen työn ja runsaasti aikaa lasten ja perheen kanssa. Ihanaa. Okei, no mä kysyn sulta sitten kysymyksen 16. Eli mitä sä arvostat tai pidät tärkeimpänä ystävyyssuhteessa? Mä pidän kaikkein tärkeimpänä sitä, että, että voi puhua ihan mistä tahansa ja ajoissa. Ja samalla olla täysin oma itsensä. Et mä en ole mikään semmoinen villasukkakuiskaaja, psykologi, näin mulla on sanottu. Ja mä tykkään, että elämässä on vauhtia ja että voi kokea, vaikka olisi lapsia mukana, niin lapsetkin saa elämyksiä. Et voidaan tehdä yhdessä asioita ja, ja repäästä välillä ja samalla tehdä se turvallisesti. Ja vaikka jos mekin sun kanssa lähdettäisiin matkalle, niin mä Todella toivoisin, että me käytäisiin sitä ennen läpi, että mitä me tehdään, kun tulee se ensimmäinen vääntö jostakin asiasta. Että tämä on mun mielestä semmoinen resepti, että millä rakennetaan kestäviä ihmissuhteita, joissa on turvallista olla. Täytyy myöntää, että lähes nyt jo meitä. Mistä me lähdetään, kun korona on päättynyt? Mietitään sitä tämän podcastin jälkeen. Hei, kiitos ihan super paljon kuuntelijoille, että olette mukana tällä matkalla. Ja muistakaa myös vinkata tästä jaksosta kaikille ystäville, jotka saattaa tarttea tukea just nyt. Ja muistakaa seurata Hannaa Instassa, at Hanna Markuksella. Ja mua tietenkin at Doc Emilia kanavissa. Ja käy ihmeessä arvostelemassa tämä podcast esimerkiksi Spotifyssa tai Apple Podcastissa. Ja muista myös subscribeata itses, niin saat sitten heti tiedon, kun seuraava jakso on ulkona. Poimia valoa ja iloa ja muistetaan pitää toisistamme huolta. Moi moi! Moi moi! Lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja ala seuraamaan. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.